0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet är internet fortfarande ganska nytt. Och dess olika chattrum är ett spännande sätt för människor världen över att knyta nya bekantskaper- och att hålla kontakten med vänner- och familj som bor på andra sidan jordklotet. Sidor som MSN, Bebo och MySpace är populära- och möjligheten att själv välja vem du vill vara- attraherar många. Online behöver du inte följa de regler- och sociala koder som råder på riktigt. Och det finns otaliga historier- om livslånga vänskaper och kärlekshistorier- som en gång börjat i cyberrymden. Men internet kan också vara en farlig plats- och du kan aldrig säkert veta- vem det faktiskt är som sitter och skriver- på andra sidan skärmen- och vad den personen har för intentioner. I dagens avsnitt kommer ni att få höra- om en svindlande kärlekshistoria- som börjar just online- och slutar i ett dödligt jangeldrama- –som kommer att kosta en oskyldig person livet. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Den lilla staden Oak Hill i delstaten West Virginia– med sina 8000 invånare är bland annat känd för sin kolgruva som har gett många av stadens invånare arbete under årtionden. Det är en lugn liten stad med låg kriminalitet och nära till en vacker natur som erbjuder en mängd olika utomhusaktiviteter. I en liten stad med få invånare kan dock längtan efter nya vänskaper och kontakter vara extra stark. –och internet och de chattrum som är populära i början av 2000-talet attraherar. Vi befinner oss nu i Oak Hill, år 2005. Och från sin dator på spelsajten pogo.com fördriver Tal Hot Blonde tiden– –med att spela online-spel och chatta med sina motspelare– Plötsligt dyker en förfrågan upp från en person- med smeknamnet Marine Sniper. Och de två börjar spela- och snart även chatta med varandra. Tall Hot Blonde presenterar sig som Jesse Schiller. Hon är 17 år gammal, går i high school- i Oak Hill, West Virginia- och på fritiden umgås hon med vänner- och är aktiv i sitt softballlag. Marine Sniper, som heter Tommy, är 18 år- och berättar att han just nu ligger i träning som militär- för att snart bege sig till kriget i Irak- där han som marinsoldat ska skydda sitt land i strid. De två tonåringarna tycker om att prata med varandra. Konversationen flyter på- och det känns som att de kan prata om vad som helst- Snart hörs de varje dag i chattrummet och relationen djupnar då de delar sina innersta tankar och känslor med varandra. Tommy berättar om sin mammas svåra bortgång och hur han ofta känner sig ensam och deprimerad. Jesse lyssnar gärna och stöttar Tommy när han mår som sämst. Och plötsligt berättar Tommy att det har blivit dags att bege sig till Irak. Trots att Tommy nu befinner sig mer än tusen mil från Oak Hill fortsätter han att skriva till Jesse. Jesse och Tommy börjar skicka bilder på sig själva till varann och snart börjar de även höras på telefon. Det är långa samtal in på nätterna och de hörs minst två gånger om dagen. Jesse skickar brev och små presenter till honom. Och så småningom börjar deras konversationer även handla om sex- och om längtan efter att ändå få träffas på riktigt. Plötsligt berättar Tommy att han har börjat må dåligt igen. Han känner sig låg och deprimerad och han har stundtals självmordstankar. Detta gör Jesse bestört och hon vädjar till Tommy att inte skada sig själv- hon berättar hur hon har fallit för honom och att hon tror att hon älskar honom. Tommy säger att han känner likadant. Och trots att paret aldrig har träffats på riktigt bestämmer de sig nu för att förlova sig. Och när Tommy kommer tillbaka från kriget ska de gifta sig. En dag kommer det ett brev till familjen Schiller- i Oak Hill- adresserat till Jesse. Hon öppnar kuvertet- och får syn på en bild på en familj- med en pappa, mamma- och två döttrar. Tillsammans med bilden- ligger ett brev som lyder- Jesse, Bifogat finns ett foto av min familj. Låt mig presentera dig- för dessa människor. Mannen i mitten- är Tom. Min man sedan 1989- han är 46 år gammal. Det finns ingen Tommy. Han utnyttjar dig. Du behöver vara mer försiktig när det kommer till din säkerhet. Du kommer bara att bli sårad av en man som har bemästrat konsten att ljuga och manipulera. Lita inte på orden från en datorskärm. Cindy Montgomery. Jesse blir förkrossad och hör av sig till Tommy direkt för att berätta om brevet hon fått. Thomas Montgomery erkänner för Jesse- att den 18 årig Tommy, Marine Sniper, inte existerar. Det hans hustru Cindy har skrivit i brevet stämmer. Thomas Montgomery är gift- och pappa till två tonårsdöttrar- och fotot han har skickat på sig själv till Jesse- är nästan 30 år gammalt. Bilden föreställer en ung Thomas Montgomery som i sin ungdom var marinsoldat. Tiden i militären blev dock kortvarig då hans karriär som soldat avslutades abrupt då det uppdagades att han hade svåra problem med alkohol. Efter den misslyckade militärkarriären träffade han så småningom Cindy. Paret gifte sig och fick två döttrar. Ja, det visar sig nu alltså att Thomas Montgomery har ljugit i tio månaders tid för Jesse- och hon avslutar snabbt relationen med honom. Hon har dock svårt att släppa sveket- och lyckas få tag på en kollega till Thomas på fabriken där han jobbar. Kollegan Brian, med nicknamnet Beefcake, finns också på pogo.com- och där börjar han och Jesse att chatta. Tillsammans börjar de också skriva offentligt på sajten- om Marine Sniper och om hans lögner och svek. De kallar honom för en loser och ett äckel- och under en period lyckas de få Thomas avstängd från chattrummet. Den 22-åriga Brian Barrett- som jobbar på samma fabrik som Thomas Montgomery- börjar även berätta om hans fikade online-identitet på jobbet. Och Brian och Thomas, som tidigare varit vänner- slutar nu prata med varandra. Brian kommer från början från Lockport- en del av delstaten New York. Jobbar deltid på fabriken för att tjäna extra pengar- samtidigt som han studerar- –och drömmer om att bli lärare i framtiden. Han och Tal bland börjar chatta mer och mer. Och nu börjar även han få bilder skickade till sig på henne. Samma bilder som hon en gång skickade till Marine Sniper. Brian och Jesse inleder även de någon form av online-relation– –och börjar prata om att Brian ska komma till Oak Hill– –så att de kan träffas på riktigt. Samtidigt har Marine Sniper- tagit sig tillbaka in i chattrummet- och börjat skriva till tal Hot bland igen. Han är uppretad- för att Jesse och Brian har offentliggjort hans lögn- och han misstänker att Jesse har chattat med flera andra män- samtidigt som hon pratat med honom. Han pendlar mellan att vara hotfull- och anklagar Jesse för att utnyttja män- och leka med deras känslor- Genom att skicka avklädda bilder på sig själv- och att lura in dem i relationer. För att sedan ändra tonen- och förklara att han inte kan leva utan Jesse. Hon är hans livskärlek. Han ringer, smsar och skriver till henne dagligen. Han börjar säga att han ska söka upp henne- och skada henne fysiskt. Eller kanske ge sig på hennes mamma- för att sedan ändra sig igen- och förklara hur mycket hon betyder för honom. Tal Hot Blonde ber Marine Sniper- att lämna henne i fred- och till slut svarar hon inte alls på hans meddelanden. Men efter ett tag börjar hon ta kontakt igen- och så småningom ändrar hon tonen- i sina meddelanden till honom. Hon förklarar nu att hon saknar tiden med Tommy- och att hon önskar att allt hade slutat annorlunda- hon föreslår att hon och Thomas kanske kan fortsätta hålla kontakten ändå men att de bara ska vara vänner.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker och Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Och Thomas återigen börjar skriva meddelanden till varandra av sexuell karaktär. Trots att det nu står klart att det skiljer nästan 30 år mellan Tal, Hot, Blonde och Marine Sniper. Och snart hörs de, ännu en gång, flera gånger i veckan. Samtidigt fortsätter Tal, Hot, Blonde och Beefcake- Jesse och Brian att hålla kontakten på chattforumet. Och när Thomas får reda på detta blir han ursinnig. Han skriver till Jesse att om hon fortsätter relationen med Brian så kommer han att få betala i blod. Jesse fortsätter, trots hoten, att skriva med Brian och berättar att hon är rädd för Thomas och vad han är kapabel till att göra. Brian svarar att han också är rädd. Han berättar att Thomas har försökt köra på honom med sin bil på parkeringen utanför fabriken och att han fryser ut honom på jobbet och aldrig säger ett ord till honom längre. Ända på fabriken får Thomas höra från kollegorna hur Brian har skrytit på arbetsplatsen om sin nya tjej från Oak Hill i West Virginia. Hon är blond, ung och vacker och han har berättat att han snart ska åka och träffa henne. Thomas ser rött och skriver följande till Jesse: Marine Sniper Bitch, nu kommer du få betala. Du borde vara väldigt rädd nu. Jag sa vad som skulle hända om du och Brian blev tillsammans igen. Jag är det ultimata vapnet. Jag är en marinsoldat. Klockan 22.00, fredagen den 15 september 2006- har Brian precis avslutat sitt pass på fabriken- och går ut på parkeringen och sätter sig i sin vita truck för att åka hem. Han märker inte att någon samtidigt iakttar honom där han sitter i sin bil. Och innan han har hunnit starta motorn- dyker en figur upp i mörkret- utanför bilrutan- och avlossar tre skott. Den 22-årige Brian- förblöder och dör nästan direkt. Och den maskerade gärningsmannen- avlägsnar sig snabbt från platsen. Då fabriken håller sängt på helger- och Brian, som både ensam- inte hade några planer för sin ledighet skulle det driva två dagar innan en fabriksarbetare upptäckte sin avlidne kollega. Polisen inledde direkt en utredning om mord och beskriver brottet som en ren avrättning. På platsen finner utredarna tomhylsor från det vapen som dödat Brian, en persikorskärna samt –ett tomt pistolhölster. Tidigt i mordutredningen uppdagas det triangeldrama– –som ägt rum mellan Brian, Thomas– –och identiteten tal Hot, Blonde online. Kollegor på fabriken kan vittna om den dåliga stämningen– –mellan Brian och Thomas– –och berätta även hur Brian har blivit hotad av Thomas– Ja, polisen vill nu såklart prata med Thomas Montgomery- men de lyckas inte lokalisera honom någonstans. Han efterlyses och polisen utför en husransakan i hans hem- och på hans arbetsplats. Där finner de bland annat hans dator- och de oändliga konversationerna mellan honom och Jesse- en annan intressant upptäckt är en lapp som Thomas verkar ha skrivit under den period då hans lögn fortfarande inte hade avslöjats. På lappen kan man läsa följande. Den 2 januari 2006 kommer Thomas Montgomery, 46 år, att upphöra och bli ersatt av en 18-årig marinsoldat ärrad av kriget. Han är stark, självsäker och har pengar på banken. 2,5 miljoner dollar. Han är snygg som en rödhårig Harrison Ford. Texten fortsätter att berätta hur livet för en framtida förbättrade Thomas Montgomery kommer att bli och avslutas med hur han flyttar till West Virginia och lever lycklig i alla sina dagar med Jesse. Hans livskärlek. Polisen hittade även chattkonversationer som Brian och Thomas har haft innan mordkvällen. Marine Sniper. Så kommer du att åka och träffa henne? Jag kan inte fatta att du valde henne över vår vänskap. Beefcake. Varför stör det dig så mycket? Du är mycket äldre än vad hon är. Marine Sniper. Du ville ha henne. Du fick henne. Hälsa henne att hon ska ge fan i att höra av sig till mig igen. Thomas Montgomery är fortfarande spårlöst försvunnen- men polisens utredning fortsätter. När de pratar med Thomas fru Cindy- får de höra om hennes make. En man utan minsta prick i rättssystemet- som utöver sitt jobb på fabriken- Undervisade i kyrkan på söndagar och är en god far till sina tonårsdöttrar. Hon kan dock vittna om att deras äktenskap inte har varit så bra på sistone och hon berättar att hon började ana oråd när hon märkte hur hennes make satt med datorn sent in på nätterna men aldrig kunde förklara vad exakt han gjorde eller vem han pratade med. Hon berättar vidare om hur hon sen hittat brev från Jesse med kärleksförklaringar, presenter och underkläder adresserade till den 18-årige marinsoldaten Tommy. När hon förstod att hennes man lurade en 17-årig tjej hade hon bestämt sig för att skriva ett brev till henne där hon berättade sanningen och varnade henne för sin egen make. Samtidigt som New York-polisen försöker hitta den misstänkte Thomas- så vill de också varna den unga kvinnan bakom smeknamnet Tal hat Blonde- då de befarar att Thomas kanske är på väg till henne- för att fortsätta sin hemturné. Polisen lyckas koppla chattidentiteten till en 18-årig tjej vid namn Jessie- och en adress i Oak Hill, West Virginia- de hör av sig till den lokala polisen i staden och ber dem att omedelbart bege sig till bostaden för att se att Jessie är okej. Okay. Och i så fall varna henne att hennes liv kan vara i fara. Polisen knackar på dörren till det lilla huset där familjen Schiller bor och Mary Schiller, Jessies mamma, öppnar dörren. Polisen berättar om allt som har hänt. Triangeldramat online om hur någon catfishat hennes dotter och att en ung man nu har blivit mördad. Polisen förklarar att de är oroliga för Jesses säkerhet och de vill försäkra sig om att hon mår bra. Mamman säger att hon inte vet vad Jesse är för tillfället och att hon inte har några kontaktuppgifter till dottern då hon inte längre bor hemma. Konstaplarna pressar Mary på fler svar och till slut brister hon ut i tårar och berättar en historia som får polisen att häpna. Den 45-åriga hemmafrun och tvåbarnsmamman Mary berättar nu att Thomas Montgomery aldrig har pratat med hennes dotter utan att det hela tiden var hon själv. Hon berättar att hon under en längre tid har använt sin dotter Jessis identitet i olika chattrum på nätet för att prata med män. Hon har skickat bilder på dottern till dessa personer och utgett sig för att vara den då 17-åriga dottern, Jessie. Hon har sedan haft långa och många sexuella relationer online under smeknamnet Tall, halt hon berättade även för polisen att Thomas Montgomery ringde henne efter mordet på Brian- i tron om att det var Marys tonårsdotter Jessie han pratade med- och sa att hennes pojkvän Brian, citat, hade varit en lätt match. Jessie, som inte längre bor hemma, har ingen aning om vad som har pågått.
1: Ett poddtips från Podplay-
0: När polisen går igenom Marys dator hittar de hundratals bilder på Jesse i förd bland annat bikini och korta skolar. Vissa av dessa bilder kommer senare visa sig vara bilder som Mary själv har tagit på den ovetande dottern i olika situationer där hon på olika sätt har varit mer eller mindre lättklädd. Till slut kan polisen lokalisera Thomas som grips och tas in på förhör. Han nekar till all form av inblandning i mordet på Brian den 15 september. Under förhören kan dock polisen presentera ett flertal försvårande bevis och indicier. De berättar bland annat om ett vittnesmål från en bekant till honom som säger att Thomas en gång har berättat vilken typ av vapen han skulle använda- om han någon gång skulle mörda någon. Det visar sig vara just den här typen av vapen som har dödat Brian. Polisen kan dessutom bevisa att Thomas ägt ett sådant vapen- och att det nu är spårlöst försvunnet. En annan försvårande omständighet för Thomas är den persikorskärna- som utredarna hittade på mordplatsen. Den har testat positivt för Tamas DNA. Även det pistolhölster som upphittas på parkeringen utanför fabriken- kan kopplas till Thomas. Han fortsätter att neka till sin inblandning- och säger att han var hemma med sin familj när mordet begicks. Cindy, som nu har fått nog av sin manslängnare- slår direkt hål på denna historia. Hon säger att han inte alls var hemma vid tidpunkten för mordet och polisen kan nu även bekräfta att Thomas inte har något alibi. Utöver all denna bevisning finns också otaliga konversationer mellan Marine Sniper och Tal Hat där Thomas har beskrivit hur Brian ska få betala i blod hur mycket han hatar honom. Och dessutom har vittnesmål från kollegor berättat om de hot- och trakasserier som Thomas utsatt Brian för tiden innan mordet. När Thomas får höra om den sanna identiteten bakom Talhat Blond- och att även han har blivit utsatt för catfishing- beskriver utredarna hur hans ansikte bleknar- och hur han blir lika vit som väggarna i förhörsrummet. Thomas försöker sedan begå självmord i sin cell i väntan på rättegången. Men misslyckas och sätts under bevakning. Åklagaren Frank Sedida presenterar sin bevisföring för domstolen. Och menar att inget annat än maxstraff är rimligt i detta fall. Han beskriver Thomas som ett rovdjur och att de tusentals sidor av meddelanden han har skickat till vad han trott är Jesse visar en nästintill besatt längtan av att få se Brian lida. När Thomas advokat John Nutcherino ser över åklagarens material menar han att de inte har någon chans i en rättegång och vädjar till Thomas att erkänna sig skyldig i en så kallad plidil då han förhoppningsvis på så sätt kan få ett lägre straff. En plidil innebär helt enkelt att en tilltalade erkänner sig skyldig till brott innan en rättegång är rum. Den överenskommelse med domstolen kan resultera i att en tilltalade gengäld får ett lägre straff, eller som i detta fallet erkänner sig skyldig till ett brott av en lägre grad än det brott den skulle ha blivit åtalad för i en rättegång. Thomas går till slut med på denna deal och erkänner sig skyldig till dråp då han har skjutit den 22 år gamla Brian till döds. Han döms slutligen i november 2007 till fängelse i 20 år. Den 45-åriga hemmafrun Mary anses inte vara skyldig till något brott och ställs därför aldrig inför rätta. Brians föräldrar har i efterhand uttalat sin ilska över detta- och har dessutom skickat in en ansökan om att upprätta en lag som ska göra det Mary gjorde olagligt. Marys man, Tim skiljer sig ifrån henne- när han får veta vad som har hänt. Han kommer senare berätta- i dokumentärfilmen- Tal, Hat, bland" om den chock han fick- då hela berättelsen uppdagades. Han tyckte att han och Mary- hade ett bra äktenskap- och han trodde att hon var kvinnan- som han skulle bli gammal- tillsammans med. Han hade ingen aning- om att när han gick till jobbet på dagarna- satt hans hustru framför datorn- –och skickade ut lättklädda bilder på deras gemensamma dotter till okända män på nätet. Dottern Jesse har inte velat prata om händelserna. Men även hon var helt omedveten om att mamman använde hennes identitet online– –och hon har idag ingen kontakt med sin mamma. Historien om Bryans tragiska död har berört många– och förutom dokumentärfilmen Tal Hot Blond- som släpptes 2009- görs även en film med samma namn tre år senare. Brian, som faktiskt var den enda- som var ärlig med sin identitet i det här triangeldramat- fick betala med sitt liv- till följd av en annan mans svartsjuka. Du har lyssnat på fallet- –om Brians tragiska död. En produktion från Podplay. Manusförfattare för dagens avsnitt – Tove Walne. Klippare och ljudläggare är Mats Liljenberg. Ansvarig utgivare – Henrik Funke. Och mitt namn är Saga Springhorn. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
1: Play. En del av Power Media. Ett podtips från Podplay.
0: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer
1: jag på en ask för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.